0: I det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast. Vill du bli rockstjärna? Ja, vad ska du göra? Umgås i rockstjärnekretsar så kommer du in i rätt nätverk och får rätt kontakter och lär dig hur slipsten ska dras.
1: Mm, Samma mm.
0: sak gäller om man är ett startup på lag. Det är dunt att sitta hemma på källan, liksom. Det är mycket effektivare om man umgås med likasinnade. Nästa vecka utses vinnaren. Det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast sponsras av Årets Bygge. Samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris. Säkra din plats till galakvällen på Circus i Stockholm den 26 mars. Läs mer på aretsbygge.nu.
1: Och välkommen till Fastighetsnytt podcast. Jag heter Sverre Thor och min gäst idag är Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Jungberg. Hej Linus, välkommen. Hej och tack så mycket. Du, jag vet att vi är två medelhållsgubbar och vi ska prata om unga människor. Men vi får hoppas att folk, vi säger någonting vet inte ändå. Co, eh, om jag säger co, vad ty, tänker du då? Coop eller?
0: Nej, det har väl blivit ett buzzword som heter Duga just nu. Eh, mm. och, men det finns ju en substans bakom det. Mm. Och det handlar ju naturligtvis då om att koppla ihop och dela tjänster som man tidigare har suttit på privat mm. så att säga eller enskilt. Mm. Och den trenden har ju gått igenom från alla möjliga håll och kanter. Och ja, men Coworking är ju naturligtvis ett exempel inom fastighetsbranschen som är väldigt hett nu men du kan ju lägga co framför nästan vad som helst mm. och hitta en ny tjänst. Och det är väl just det här att det är en kraftfull tjänstifiering och konceptualisering mm. som mm. är det är kvalitativt nya på något sätt mm. och, och det är ju på något sätt, det ju, ligger ju sakernas tillstånd, att det finns någon önskan om att förenkla saker som kan förenklas man vill inte lägga tid på fel saker
1: Nej Men jag, det, det jag börjar fundera på kring det här är ju liksom att om man tar coworking nu i Stockholm säger man att det är typ 4% av, av kontorstocken är coworking idag och det är ungefär där det blir i, i de andra storstäderna. Om man tar London och Amsterdam som har kommit längst och ligger runt på 5-6. Eh, vi pratar om co-living som har blivit ett, ett, ett börsvård också. Det är väl det nästa efter coworking där folk ska börja dela, dela sina bostäder med varandra. I typ. och, och, och det pratas ju om det här väldigt mycket kopplat till den här generationen som kallas för millennials. Alltså de som är födda. På 90-talet och och i början på 2000-talet. Alltså de som håller på att bli vuxna idag. Men det jag funderar på speciellt kring co-living är ju det här med- när man börjar skaffa familj, när man börjar vilja rota sig på något sätt. Då är det inte så kul att dela toa toa med någon främling längre eller eller kök. Och, Och just det här att vi pratar om det här som en megatrend- det är inte det här bara en fas i livet? Kan, liksom ska man rigga hela, hela samhället, hela fastighetsmarknaden efter det här? Har, har vi inte liksom börjat dra för stora mm. växlar på det?
0: Hittills så finns det väl för det första rätt få konkreta co-living-exempel cool mm. i Sverige. Mm. Det finns ju, internationellt så finns det ett antal lite större exempel. Så än så länge är det ju faktiskt relativt mycket snack och inte så mycket konkreta lösningar. Mm. Men det här är ju någonting som vi på Atrium-Jungberg har funderat jättemycket på naturligtvis, precis som co-working Men eh, vår analys är väl att ja, men det finns nog utrymme för olika målgruppsanpassade co-living-lösningar. För det är precis som du säger, man har ju olika behov i olika livsfaser. Mm. Och varje generation kommer ju med sin värderingsuppsättning på något sätt. Och börjar man med att titta på millennials eller liksom den digitala, Självklara generationen som alltid har haft en surfplatta i handen sedan barnsben, så är man ju rätt van vid att dela saker. Man är van att använda liksom det tredje rummet och ses i offentligheten. Och man är också väldigt van att socialt interagera, både virtuellt via sin mm. Mm. smartphone eller socialt i det vi kallar för den verkliga världen, så att säga.
1: Mm.
0: Eh, och det finns ju en massa undersökningar fastighetsägarna har ju bland annat gjort den med United Minds där man har frågat den här gruppen kan man tänka sig att dela bostad med andra och där är det ju väldigt väldigt många som kan göra, tänka sig det jag tror det är 50% procent i åldersgruppen mm. mellan 18 och 35 och om man då lägger till att om du dessutom har ett eget sovrum där du kan låsa om dig och kanske egen toalett och sådär också, ja då är det uppåt 85% mm. Och det är väl det som är den stora skillnaden liksom, nu med co-living jämfört med det kollektivboendet som, man, som många av oss kan se framför sig. Att det här är ju någonting helt annat. Mm. Här har man ju sin privata sfär men man har också möjligheten att interagera med folk som man upplever är mer i ens egen stamm på något sätt. Som, är, som man har nytta av att umgås med, glädje av att umgås med och sådär. Och när man tittar på Sverige och Stockholm i synnerhet så finns det enormt mycket singelhushåll. Mm. En hel del av dem vill ju såklart ha den integriteten och vara så. Men långt ifrån alla i vår bedömning. Utan många skulle nog tycka att det var härligt att också dela vissa funktioner. Så jag tror, att, och sen tittar man på andra grupper, för ibland så missar man ju så här andra saker som har pågått under en lång tid. Det finns ju den andra frihetstiden när barnen har flyttat hemifrån om man är medelålders eller övre medelåldern. Så det är många som väljer att bosätta sig i liksom, typ Bouvieran eller sådär. Mm, mm. Och det är ju i princip en co-living för seniorer. Mm. Där man liksom har sin egen lägenhet men man delar också en vinterträdgård och har aktiviteter och inbyggd service och så sådär. Mm. Så jag tror att man kan se framför sig att det kommer komma olika, dels för den här... De digitala nomaderna som man ofta ser framför sig som pendlar mellan Berlin och London och Stockholm och sitter och klurar ut nya appar och nya tuffa spel och sådär. De har ett behov av flexibelt boende och det är väl lite det man har sett många exempel på inom co-living så här långt. Men Jag tror också att det skapas andra sådana här lösningar för de som... Vill umgås med likasinnade i högre ålder och kanske kan det väl vara så att ja, men tänk frånskilda som är varannan veckas föräldrar. Jag vet att Emma Jonsteg på Utopia Arkitekter hade något så här koncept för några år sedan som jag tyckte var rätt intressant. Där man liksom kan dela just att sätta frånskilda som har varsitt rum, sovrum och sådär men också ett stort kollektivt en stor zon där man kan umgås med andra likasinnade och också bo med vänner och kompisar mm. även upp, upp i åldern så att säga.
1: Mm. Mm.
0: Eh, men som sagt, så här långt så ja, med några få undantag där liksom Tech Farm är ett som, och K9 som faktiskt finns och där man experimenterar och forskar kring effekterna här, där man har sagt att ja, men, vi ska minska på 60% av boendeytan men vi ska ha högre livskvalitet. Är det möjligt? Mm. Eh, och jag tror att vi kommer lära oss mycket av de här experimenten men också av att titta på ställen där man har kommit längre. Det finns ju i London exempel där det är 500-600 sådana här rum som delar. Eh, man kommer ju lätt in på WeLive mm. som liksom, ju lever i någon som symbios med WeWork då naturligtvis. Mm. Men det finns ju också italienska exempel där man har rätt länge under många decennier jobbat med olika CoLive-lösningar. Mm. Där man började liksom mot studenter, men sen har det blivit alla möjliga olika målgrupper. Jag mm. tror just att det där, man måste för, som i alla sammanhang förstå sin målgrupp.
1: Ja, precis. Men just det här är ju, som du säger, det här är ju liksom inte något nytt. Folk har ju le- delat bostäder i, i, i såklart i, i flera hundra år, tusentals år säkert. Och, och samman med arbetsplatser. Men vi har ju de här private Members Club i, i London som är ett typexempel på coworking. Från, från tidigare men kanske mer så att man, man klustrar ihop sig in, inom samma liksom yrkesgren eh, jämfört med idag där man kan ha liksom en, en ganska salig blandning av olika bolag i, i ett coworking utrymme. Men varför har det blivit en sån typ nu? Är det bara det digitala? Är det liksom att folk eh, har lärt sig tänka annorlunda? Vad, vad är det som har skett?
0: Jag tror att det handlar jättemycket om hur ekonomin och det ekonomiska systemet, liksom hur näringslivet har utvecklats. Där man har gått från, jag har pratat länge om att vi har lämnat industrisamhället och gått in i kunskapssamhället. Men nu är vi i någon slags innovationssamhälle. Mm. Och där sitter ju, väldigt mycket av innovation sker ju i nätverk och i team. Mm. Så därför blir det ju väldigt effektivt helt enkelt att teama och komma in i sammanhang där andra likasinnande sitter och befinner sig och får inspiration av och utvecklas och bygga varandra och varandras affärsidéer. Mm. Så jag tror att det är en jätteviktig förklaring att vi är inne i någon slags innovationsekonomi eh, nu. Och mm. det är därför det också blir intressant för stora befintliga bolag att ha delar av sin verksamhet utspridda på sådana här co-living eller co mm. platser och åtminstone vara representerade där. Och eh, det finns ju liksom en Gamma så här sanning. Vill du bli rockstjärna? Ja, vad ska du göra? Umgås i rockstjärnekretsar så kommer du in i rätt nätverk och får rätt kontakter och lär dig hur en slipsten ska dras. Mm. Mm. Samma sak gäller om man är ett startup startupbolag. Det är dumt att sitta hemma på källaren. Liksom. Det är mycket effektivare om man umgås med likasinnade.
1: Mm. Så om man drar slipstenen slipsten tillsammans då blir det bättre? Ja, men
0: jag tycker nästan allt pekar på det. att mm. eh, All typ av... Liksom, Innovation och all typ av kreativitet må bra av att befruktas av möten med varandra. Mm. Det finns ju ett sådant här exempel från eh, Nobelpris så är det ju tydligen så att cambridge universitetet är kraftfullt överrepresenterade. Man har alldeles för många mm. Nobelpris att säga, ifrån till hur stora man är. Precis. MIT är MIT Och då mm. har man i Cambridge fallet så har liksom försökt förklara det varför ja, men det är ett gammalt universitet. Ja, men det är ju också och Bologna och massa andra också. Mm. Men det man har hittat som någon unikitet där, det är att man har de här high table-middagarna. Mm, mm. Där man måste delta om man är doktorand eller professor eller lärare. Och där det dessutom i tydlig bordsplacering. Så att någon religionshistoriker hamnar blivit en kvantfysiker. Och så är man tvungen att sitta och konversera hela kvällen. Och där har man sett att det kan vara någonting att man får liksom nya tankar, nya perspektiv på saker och ting. Än om man bara umgås i
1: sin egen småla lilla stuprörsvärld. Mm. Det där är ju väldigt intressant för akademin har ju gått, om, om man tittar på ja, inom min vetenskap nationalekonomi, då var man ju tidigare, alltså när eh, ska man säga, Smith och Ricardo, de hade på och, och Malthus, då satt man ju då var ju ekonomin var ju multivetare egentligen. Men, sen har man ju nischat in sig, alltså jag brukar säga att idag Alltså det finns ju ekonomer som har liksom egentligen har suttit och tittat på samma ekvation hela sin karriär och inte kommit någon vart. Men då kanske vi är tillbaka, alltså på väg tillbaka till den här eh, vad ska man säga, tvärvetenskapliga tänket och liksom man blir en, en multivetare igen.
0: Jag tror att det är en jätteviktig roll. Eh, att kunna vara ja, men den gamla klassiska allmänbildningen på något sätt. för mm. att kunna Man behöver inte vara specialist på allting men man behöver kunna tillräckligt mycket för att se hur de här bitarna kan passas ihop. Mm. Eh, så det, det tror jag kan vara en, absolut en trend i någon form av liksom kuratorskap. Då måste man liksom vara rätt bred. Sådär. Mm. Men samtidigt så är ja, att koppla ihop rätt typ av specialister.
1: Mm. Mm. Men du, ni som fastighetsägare, det här är ju Såklart någonting som du sagt jätteviktigt för fastighetsägare att proaktivt stationera sig så så att man inte liksom hamnar i i kölvattnet av det här på något sätt. Men samtidigt så är det ju svårt, det är svårt att förutse trender såklart. Och det är ganska dyrt att anpassa fastigheter. Jag tänker bara det här liksom, hur ska... En fastighetsägare som har bost- nu är nu inte ett bostadlagen, om vi utvecklar bostaden numera. Men hur ska man positionera sig för att kunna vara klar när liksom trenden har, ska säga, när den har kommit över innovationsfasen och blivit en riktig liksom en, en etablerad trend?
0: Ja, men jag tror vår tanke det är ju att utgå från. Vad är det som behövs på de platser som vi utvecklar om det nu är Sickla eller slaktusområdet, eller slussen, eller vad det nu är. Mm. Att liksom förstå vad är det för typ av ekosystem som behövs där, vad är det för innehållsbitar och vad är, vilka vem är vår målgrupp. Och där kan man ju se att ja, men det är ju klart att kontor är ju, och arbetsplatser är ju en av våra huvudsakliga delar i vårt bestånd. Och att hitta då saker som är bra för det och där kan ju co definitivt komma in som en viktig del. Mm. Eller om vi bygger stora stadsdelar som i Sickla eller Slakthusområdet där det kan vara en del för att få en flexibilitet i boendeformer också. För det är klart att det är ju det är en brist på bostäder. Det är svårt att få tag på korta kontrakt på ett enkelt och, och bra sätt. Och det hämmar också ekonomin och det gör det svårt för företag. Mm. Så kan vi liksom bundla ihop erbjudanden där man både kan få kontor och få enkelt boende så är det en, en klar fördel. Men för att svara på frågan så tror jag att ja men, bostäder kommer det ju finnas ett behov av. Mm. Så om man bara tänker flexibelt och inte är för specifik i sin programmering av de här co living så kommer de att kunna användas på flera olika sätt oavsett vad konceptet mm. Mm. på dem är framöver. Mm. Mm. Så det är jag inte så orolig för. Men då gäller det att tänka till liksom, att man skapar en flexibel bra basstruktur.
1: Mm. Eh, innovationer är ju till sin natur alltså uppstår på grund av ett behov. Eh, fram, samtidigt så har man ju inte sett behovet. Alltså, det är ju någon, någon galning som, som liksom kommer på en idé och, och sen skapas behovet också där jag brukar... Ta tv som ett exempel på det. Det var ingen som visste att de behövde en tv förrän det fanns en tv. Och, men just det här är ju, jag menar, co-working, co-living är ju på något sätt en reaktion på att det har funnits en brist på kontorsytter. Det, det finns en enorm brist på bostäder. Eh, för, för typ tre år sedan kanske då gick ju fastighetsägarna ut med att man, man ville ju liksom, man ska ju börja använda bostäder mer flexibelt. Eh, just. Eh, Då då pratar man om om ångiften nästan. Det här är ju någon form av reaktion på det här. Hur ska man ta den befintliga stocken? Hur hur gör ni kring era befintliga fastigheter för att anpassa dem till det här?
0: Jag tror att det här framförallt är ett nytt komplement. Det kommer inte ersätta de andra boendeformerna utan det här är ett komplement som fyller på. och i de flesta fall så tror jag att nybyggnation är det bästa sättet att lösa de här snarare än att konvertera andra gamla kåkar så att säga. Däremot så tycker jag att man kan se, och vi jobbar mycket med det till exempel i våra bostadsrättsprojekt på Nobelberg i Sickla.
1: Mm. Med att
0: tillföra den här typen av digitala sociala tjänster och communitytjänster så att man faktiskt kan se hela kvarteret och hela stadsdelen som ett co-living-koncept. Mm. Så att det går att bli ihopkopplad med grannar som är intresserade av samma sak som man själv är. Man kan, eller vi kommer ha community kitchen. Vi kommer ha liksom en ha central, ett centralt hus som man kan använda som det här tredje rummet som inte är knutet till varje bostadsrättsförening eller så, utan som är för hela stadsdelen. Mm. Och där kommer man in på många av de aspekterna där man också kan koppla ihop med digitala tjänster för att få varor och tjänster levererade till sig på ett enkelt och smidigt sätt, mm. likt det du kan få i ett bra co-living-koncept. Mm. Mm. Så vi ser att det där kan ju göras på statsdelsnivå också och att det kan vara lösa väldigt mycket av det så kallade livspusslet, att göra livet enklare så kan man koncentrera sig på kul istället. Mm.
1: Just det här med livspusslet är ju ganska intressant också. Det pratas ju det har ju liksom börjat pratas igen om det här med kortare arbetsdag till exempel som, som ett sätt att liksom lösa det här. att jag menar att vi, an, att vi handlar på nätet, att vi köper Elinas matkasse eller vad det är, det är för att vi inte hinner gå till butiken. Och också. Självklart så är det bekvämt att ha ett recept hemma och, och all mat där, men, men Alltså vi hinner inte med i vardagen. Eh, är det här liksom en reaktion på det också tror du?
0: Jo men det kan det nog vara. Jag tänker, man kan ju titta på liksom historiskt så fanns det ju Hesseby familjehotell nog på 50-talet när eh, både när hemmaförund, liksom avskaffades och båda blev yrkesverksamma. För att då kunna lösa situationen så fick man liksom Mat i matsalen, tvätten tvättad, det fanns dagis i, i lokalerna eller i, i anslutning till bostäderna. Eh, och det här är väl också en reaktion på det, att få ihop livspusslet. Och det kan ju definitivt vara så att det finns ett stort intresse. Det är vår tolkning efter att ha pratat med väldigt många människor. Vad är det man saknar liksom, i dagens boendeformer? Mm. Och mm. hittills, ja men det har varit rätt traditionellt, du, du får fyra rum, det är så och så, så många kvadratmeter, that's it. Mm. Mm. Men om man istället på att tänka på stadsdelen som en plattform, som en tjänsteplattform, vad kan den göra för mig och hur kan det förenklas? Mm. För då, då går vi in och löser någonting som fastighetsutvecklare som handlar om att försöka få ett enklare och bättre
1: liv. Mm. Eh. Allt det här mynnar ju ut i på något sätt, som du säger, enklare och bättre liv i, i, i någon typ av flexibilitetstänk och, och vi har varit inne på det tidigare redan. Idag. Men jag hade en IR-podd häromdagen med Peggy Persson på platser och, och då pratade vi lite om alltså, eller välfastigheter där man har börjat tänka på hälsan för att liksom, ett, ett av dagens problem är att vi, vi får alltså allt fler går in i väggen och då frågade jag, kan man bygga ett hus utan väggar? Det är väl den bästa lösningen. Och, 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 och det var ett dåligt skönt, men, men det finns också en, en liksom tanke där att, att just det här, kan vi bygga. Kan vi som, som jobbar i den här sektorn, stadsbyggnadsektorn och fastighetsbranschen, liksom, kan vi vara en ledande kraft i att hitta en, en samhällsstruktur som in, ja, utan väggar.
0: Ja men det är en intressant frågeställning och det är klart att det kan vi inte göra själva men mm. vi kan ju vara en del i det. Mm. För det är klart att hur man konstruerar och designar livsmiljöer påverkar ju hur vi mår. Mm. Det är, man behöver bara gå och ställa sig bredvid liksom en motorväg och se hur man mår när man står där jämfört med att stå i en trevlig stadspark så kan man konstatera att den ena miljön gör att min stress på är något lägre mm. eller mycket lägre. Mm. Mm. Så det är klart att vi har alla möjliga möjligheter att kunna skapa det och jag tror att en av de lösningarna vi ser nu, varför till exempel Hammarby Sjöstad- blev så framgångsrik som barnfamiljeområde. det var just för att det går att få ett lätt och enkelt liv- när det är två personer i varje familj som är yrkesverksamma och jobbar heltid- och samtidigt har man ett antal barn som ska mm. hit och dit. Mm. Man får liksom ihop det på en liten yta, man har nära till jobb, man har nära till aktiviteter. Så jag tror att hur definitivt hur man utformar staden- hur man tänker i gemensamma utrymmen både liksom offentliga torg och platser men också saker inne i husen mm. kan göra livet enklare, smidigare och bättre. Och därmed sänka stressnivån mm. i, i en förlängning. Mm. Sen är det naturligtvis massa andra saker utöver det som behöver komma till. Men jag tror att det, det kan vara en, en väsentlig mm. del.
1: Det låter ju lite som att du försöker lobba för, för en tätare stad här på något sätt. För att om man tittar på alltså, om, om vi tittar på en sån här, den planerade staden. Och då är USA det kanske det bästa exemplet. För det är i alla stader plan- städer planerade på något sätt. Fanns f- ju lite urban sprawl så kort. Men, men det är mycket väldigt planerat. Och där har man ju... Folk bor ju i en liksom ring utanför staden och går in och jobbar. Men det är ju inte den kanske mest optimala miljön eller strukturen.
0: Nej, men det finns väl... Det kan det ju vara för det är svårt man ska inte generalisera heller. Allt är inte rätt för alla och det är väl det som är en viktig poäng att det måste finnas olika lösningar beroende på hur man vill leva sitt liv. Det får ju liksom inte bli någon social ingenjörskonst i att någon ska sitta och bestämma hur alla ska leva sina liv men jag tror att vi saknar en hel del innerstadsmiljö. Ja, det tror jag. Jag tror vi behöver mer innerstadsmiljö och det är ju på gång nu på alla möjliga håll och kanter, vilket jag tycker är väldigt bra. Och jag tror att det löser väldigt mycket av både hur näringsliv och ekonomi fungerar nu. Man vill sitta i en stadsmiljö och ha ett urbant stadsliv utanför kontoret. Och samma sak för väldigt många boende, men inte alla. Men det är väldigt många boende som uppskattar närheten. Mm. Där den tidsmässiga närheten till arbete, till ungarnas dagis och, eller förskola och skola, aktiviteter, nöjen, livskvalitet är avgörande. Och mm. samtidigt är det naturligtvis väldigt viktigt då att få in naturen i staden, så att säga de gröna aspekterna i form av parker och stråk och sådär. Där man kan få just det här som vi var på tidigare, rum utan väggar, mm. där man mår bra och kan mm. få faktiskt bli lugn. Mm.
1: Ja, ja, jag kommer osökt att tänka på just när du nämner det här med, med liksom de här stadsmiljöerna som är lite mer... Alltså, om man tittar på Söder och Kungsholmen, så är de ju lite av städer i staden. Mycket mer än andra stadsdelar tycker jag i alla fall. Kanske mest så att jag rör mig mest här. Men, men om man tittar på, i, återigen New York, jag kan tänka mig att det finns folk som bor på Manhattan som aldrig varit utanför Manhattan. Och just det, Allting finns där. Det är samma på Söder, det är samma på du har, Dels har du liksom många jobbar där, många bor där. Du har all liksom service, vårdcentraler, sjukhus, vad som helst. Du har parker. Alltså, du behöver inte, om du inte liksom är, är liksom lite nyfiken på, på omvärlden så behöver du inte lämna dem här kommer vi liksom att gå mer åt det hållet tror du i liksom våra städer och stadsstrukturer om man, vi kan ju ta Nobelberget också som exempel så eller Cikla
0: mm. Jo men det tror jag och det finns ju också, vi började ju med att prata om millennials och en av deras karaktäristika när man tittar på värderingar och så där, är att man uppskattar det lokala livet man har mm. haft föräldrar som har släpat med en runt halva jordklotet och det har varit rätt stökigt och man har liksom präglats av miljöförstöring och osäkerhet och terrorism och sådär, och man börjar betona det lilla livet liksom, och mm. hemma kvarteren. Så det finns ju också en drivkraft i den generationen, och det är dessutom den generationen som är familjebildande nu, som är i 25-30 års åldern, och som formar väldigt mycket av behovet, och den är dessutom en väldigt stor generation. det är mm. Den största den är större än 40-talist-generationen. Mm. Eh, så Ja, jag tror att, och det är ju precis som du säger, det, är ju, man, det ser man ju, att man rör sig rätt, och i synnerhet som barnfamilj, så rör man sig i rätt korta sträckor.
1: Mm.
0: Man hör, håller sig hemma i sina hemmakvarter mm. och därför blir det ju viktigt att det finns kvaliteter där. För man är inte beredd att sätta sig bil och åka liksom 45 minuter för att göra någonting. Utan för man förväntar sig att det ska finnas inom promenad eller nära kollektivtrafikavstånd mm. i alla fall. Mm. Så det, det tror jag definitivt. Sen är det klart att det finns destinationer också. Att om man bygger in intressanta besöksdestinationer så kommer man ju vilja röra sig. I Stockholm är naturligtvis Djurgården det tydligaste exemplet. Där det finns hur många saker som helst som man tar sig till. Mm. Och som är ganska
1: enkelt att ta sig till. Det går ju att åka på till och med. Precis. Mm. Eh, om man tittar längre fram. Uh, för vi, vi brukar säga att vi är en långsiktig bransch Alltså just de här trenderna är ju alltså. vad ska man säga, det är ju en rörelse. Men rörelse har oftast en, en endpunkt också. Uh, hur ska man utan ett, för om, om man tittar på det här utifrån, utifrån hållbarhetsperspektiv då allting hela det här bygger ju på något sätt på att det är till exempel coworking, att det är inte hållbart att. Hur hyresesanpassa vartannat vart eller tredje år. Det är ganska dyrt det är inte hållbart det är liksom miljömässigt, det, det går åt resurser Om vi ska nu anpassa och rigga hela eller delar av vårt samhälle för just den här trenden som sen kommer att ta slut är inte det bättre att folk får växa in i den, den jacka eller den, den, liksom, den rock som finns jag tror inte
0: man kan... Det finns behov, finns vilja så kommer det finnas sådana lösningar. Men sen tror jag man kan vara klok och klurig hur man konstruerar överhuvudtaget alla fastigheter så att de är omprogrammeringsbara på ett enklare sätt mm. framgent. Och att mm. där finns en hållbarhetsaspekt. Och att vi ser till att bygga riktigt bra stiliga hus som man vill ha kvar under lång tid. Det är den viktigaste hållbarhetsfrågan. Mm. Så, och sen tror jag det kommer att finnas, co kommer vara en del men det kommer finnas alla möjliga olika kontorslösningar i framtid. Ibland kan man få intrycket av att allt kommer vara coworking i en framtid och det tror jag definitivt inte. Mm, mm. Men det kommer att bli en större andel av den totala kontorstocken definitivt. Mm. Men det kommer att finnas behov av alla möjliga olika typer av kontorslösningar. Och jag är helt säker på att det kommer komma väldigt många, det kommer komma nya saker under 2020-talet också som vi inte kan förutse nu
1: mm, mm. Det är en annan viktig fråga i, i, i dagens samhälle är ju just den här alltså den ekonomiska utvecklingen, den teknologiska utvecklingen som på ett sätt dels leder till liksom sociala slitningar i och med att det finns... Ja, det finns ju människor som förlorar jobbet på grund av, eh, på grund av eh, datorisering eller digitalisering eller vad de kallar det. Det finns människor som, som har behov i, i, i liksom, på ett eller annat sätt att, att, att utnyttja välfärdssystemet. Och, och, och inte tycker om att det kommer in folk från andra länder som då behöver liksom, ta samma resurser i anspråk. Eh, hur tror vi liksom, för man, man pratar ju om den här liksom, vad händer med arbetsmarknaden framgent? Kommer det finnas behov för ko? Kommer det finnas networking överhuvudtaget?
0: Det känner jag mig tämligen säker på att det kommer finnas ett behov av att eh, jobba även framledes. Och jag menar... Där, där här är man ju ute och spekulerar, hej vilt, ska man mm, vara noggrann mm, och påpeka, men det är klart att alla typer av AI-lösningar som kommer nu kommer ju att ersätta en hel del jobb. Man brukar väl säga att går det att skriva en enkel beskrivning till en semestervikarie som är lätt att följa om då är det lätt att liksom göra en algoritm som gör samma jobb automatiskt. Men sen har det ju historiskt, ja men det är inte första gången det händer, industrialiseringen var ju samma sak liksom och mm. man hittade nya sätt att jobba och sådär. Det som är kvalitativt nu, eller den stora skillnaden nu ska jag säga, det är att nu kommer det ju AI som kan tänka så småningom. Det kanske inte händer närmsta åren, men så småningom kommer det riktigt kvalificerad AI som liksom kan mäta sig med människan i intellektuell kapacitet- och då är det ju någonting annat, för tidigare har vi alltid kunnat säga att ja, nu är vi ju kunskapssamhället, mm, det kan mm. ju ändå inte robotar eller maskinerna ersätta. Men det är, ja, nu finns det ju AI-grejer som skriver och komponerar musik där vana musiklistenare inte kan skilja liksom, på vilken som en dator har gjort och en människa mm. har skrivit. Så det är klart att vi är på väg mot någonting, men det är ju också vi som själva som människor kan bestämma hur vill vi använda den här tekniken? Det är ju liksom, det är ingen naturkraft.
1: Mm. Du är inte rädd för sådana här eh, Skynet-problematik?
0: Nej, jag tror jag tror att det är viktigt att, man, att vi börjar prata om det. Att man, eh, jag tror att seriös filosofi liksom kommer att få en renaissance nu. Mm. Nu måste vi ställa frågor om vad är det att vara människa och vad vill vi vad vill vi använda AI till så att vi inte passivt bara låter saker hända utan vi måste ju ta aktiva beslut hur, hur vill vi att det här ska komma män- människor till gagn
1: mm, mm. Jag brukar säga att i en digital tid så är det mest analoga man kan göra att lägga en kabel och om man tittar på alltså, vi har ju analoga behov, det är väl ändå liksom det jag menar och, och liksom det personliga mötet det är ju en sak. Vi skulle kunna sitta på Skype och prata om det här. Men vi gör inte det. Vi träffas i verkligheten. Och, och, alltså hur långt tror du. Nu, nu får du spekulera jättevilt. Ännu vildare än tidigare. Men hur långt tror du att det här kommer gå? Alltså, kommer det bli så att alla sitter hemma. Och, och liksom, bara sitter hemma och träffas på nätet? Nej. De menar tro... inte nätdating?
0: Nej jag förstår det. Nej Jag tror inte det och jag tycker att det finns rätt mycket intressant att titta på. Det finns statistik som visar att de som är mest aktiva på sociala medier digitalt är också mest sociala i det verkliga livet. Om det skulle vara så fantastiskt bra att jobba tillsammans här över nätet så finns det egentligen ett exempel på en musikgrupp som har jobbat när man har varit utspridda över planeten. Eh, det borde ju finnas tiotusentals om det mm. var så fantastiskt bra för det bandbrödden finns, tekniken finns mm. och man har ju sett så här, spelutvecklarteam brukar man ju anföra, det är liksom oerhört tajta grupper som är så här, och de har ju försökt jobba liksom över världsdelar och kom på att, nej men det funkar inte riktigt mm. eh, för det finns ju så oerhört mycket mer kommunikation eh, än bara röst och, och bild Kruppbråk. Ja, kropp, språk och mm. blickar och ans- allt möjligt som man missar. Mm. Och man ska väl inte glömma bort liksom att en av de absolut grundläggande sakerna är att vara människa, är ju att vara ett socialt djur som har behov av social samvaro. Mm. Och eh, vi är ju programmerade på något sätt till det under miljontals år av evolution. Mm. Däremot så tror jag självklart att det kommer komma mycket fler och många bättre lösningar för digitala möten och sådär. Men jag tror att fortsatt att det kommer vara kompletterande till vad ska vi säga, den verkliga världen, vad nu det är. Mm. Framförallt tror jag att vi kommer se någon skillnad på vad som är verklig värld och digital värld. Det kommer smälta ihop och vi kommer uppskatta båda sakerna.
1: Och vår styrka är väl att vi är anpassningsbara?
0: Ja, men det har ju visat sig det så so far och vi får fortsätta det, eller hoppas att det fortsätter så. Mm. Vi har ju en del utmaningar framåt.
1: Ja, precis. Linus, stort tack. Det har varit otroligt intressant samtal. Tack själv. Jättekul att komma hit. Mm. Tack för att ni lyssnade.